0: Abra comigo a palavra do Senhor em Atos capítulo de número 12, Tô vivendo acho que o melhor momento da minha história, uau, feliz, caminhando, as lutas ficam até um pouco mais doces, sabe, na caminhada, mas Deus esses últimos tempos tem me tocado no coração, falando muito sobre até o, título, até o título dessa mensagem, que eu vim pensando a semana toda, e ontem eu sentei para escrever, orando a Deus, pedindo ao Senhor uma direção. O título é, Da dor ao amor, uma transformação em Cristo. Da dor ao amor, uma transformação em Cristo. Nós vamos ler um pouco a palavra de Deus. É interessante que esse texto que eu vou utilizar, o capítulo, no primeiro momento eu estou lendo ele, mas eu vou me referir a algo que está intrínseco dentro dele, que não é citado, mas que é importante citar. Diz assim o versículo 1, Atos 12, Atos 12, eu falei outro número? Vocês me perdoem gente, eu estou ficando, já sou o avô né, então, estou <risos> aqui, entendeu? se até ver agora, eu vi um anúncio, negócio para cartilagem de tubarão, que dizem que é bom, estou <risos> nessa, eu, tô eu sou do time dos vovôs agora, quer saber? Terceira idade estou contigo, viu? fechado aí, aleluia, oh glória, por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levante-se de pressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo disse mais, põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era, que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode veio ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca? Ela, porém, persistia e afirmava que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou. Anuncie isto a Tiago e a seus e aos irmãos, e saindo foi para outro lugar. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, essa manhã, que o teu Santo Espírito possa nos conduzir fala com a tua igreja aquilo que ela precisa ouvir, e não aquilo, muitas vezes, que ela deseja, porque, Senhor, tu és soberano, tu és o Deus que nos direciona, o teu não também é sim, então nos ajuda essa manhã a compreender a tua obra nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, meus irmãos e irmãs, Atos capítulo de número 2, vai falar da perseguição agora que a igreja do Senhor, não, não a igreja instituída plenamente, que ela já começava a se organizar, mas a perseguição que não só Roma, através do Herodes, como os judeus faziam na religião do caminho, no cristianismo, na mensagem do Nazareno, de Jesus da Galileia. Herodes ele manda prender, ele prende Tiago e ele vai matar Tiago porque isso animou os judeus, animou os religiosos da época, nessa época dois grupos estavam principalmente interessados na extinção dessa mensagem, que eram os saduceus que cuidavam do templo, a classe sacerdotal e os fariseus que administravam as sinagogas. Eles estavam juntos. A, 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 até nesse tempo havia uma mistura meio política, porque era do interesse de Roma que as coisas se organizassem e que houvesse a, uma paz, a prax, que a, a paz romana ela significava o domínio, o pagamento dos impostos e o povo bem calmo. Então eles faziam os acordos com os saduceus, que eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, para que tudo andasse bem. Então, nesse contexto, nós temos aí o Herodes, e, na verdade, é uma dinastia herodiana. Esse Herodes aqui não é o primeiro. Nós temos aí até o partido, um grupo que defendia os herodianos, que eles defendiam essa família da Idumeia. Esse, nós tivemos o primeiro Herodes, que ele vai reinar até o, o ano 4, depois de Cristo, é o, um homem meio psicopata, é ele que recebe os magos do Oriente, é ele que manda matar os meninos de Belém, porque ele tinha tanto medo de perder o seu reinado, que ele foi capaz de assassinar vários familiares e filhos para que não tomassem o seu lugar. Mas no século IV, no ano 4 depois de Cristo, ele morre. E aí o Herodes Antipas, o tetrarca, ele vai assumir o seu filho. E esse outro aqui não valia muita coisa também, não, gente, porque esse aqui ficou de olho na mulher do irmão, pegou a mulher do irmão, olha aqui, fuxico gospel o que está acontecendo. A Herodias. E João Batista, que João Batista revelou, ele fala, denunciava, é ele que manda não só prender a João Batista, como a decapitá lo é ele também que participa do processo de crucificação de Jesus, embora ele seja um homem importante também da época, que construiu a cidade de Tiberíades, ele é marcado por esse evento, mas em 39... No ano 39 ele morre, e aí vai assumir o seu sobrinho, que é o Herodes Agripa I. O Herodes Agripa I, não diferente dessa dinastia, continua perseguindo a mensagem do Senhor Jesus. E ele perseguia os cristãos, ele foi complacente na morte do diácono Estevão, ele executa Tiago e vê que isso deu prestígio entre o povo e agora ele conseguiu prender Pedro. E também estava ansioso para apresentá-lo, era um símbolo, então Pedro, olha, Pedro era um símbolo, já naquele momento, para que o matasse aí ganhasse mais, né, prestígio entre os religiosos judeus. É interessante que ele vai esperar o momento da Páscoa, os pães sem fermentos, os pães ázimos, é a semana que os judeus, em lembrança, em memória da Páscoa, Páscoa é o evento do Egito que os libertaram, que passava o sangue nos umbrais da porta e o anjo da morte passava, então Páscoa é passar, né? o anjo não entrava na casa que tinha a marca do sangue do cordeiro. E eles estavam, numa semana, comendo pães ázimos, pão sem fermentos, porque, na fuga, na pressa, você não podia colocar, esperar o fermento para que o pão crescesse. E, também, o pão sem fermento era ideal para o deserto, porque, quando você tinha o fermento, ele estragava, ele dava mofo. Então, por isso que, nessas viagens do deserto, o ideal era pão sem fermento. Então, ele está esperando passar essa, esse período de festividade, para os judeus, para então, no momento apropriado, apresentar Pedro e assassinar o Pedro na frente de todos, como ele fez com Tiago, matando a espada, mas aí ele tem um porém, a igreja do Senhor estava em oração persistente, e de uma maneira interessante de pensar sobre isso, porque não, não era público como as, as nossas re, re, reuniões públicas. Eles ficavam em casas, escondidos, para que não fossem descobertos pelos soldados. E aqui você vê que eles estão na casa de uma irmã chamada Maria. Essa irmã ela é parente de Barnabé. Ela é a mãe de João Marcos, que é citado, e é esse Marcos que escreve o Evangelho. Então veja, irmãos, tem todo um contexto interessante quando você vai olhando, por isso que escola bíblica é bacana, porque você faz um aprofundamento exegético daquilo que a Bíblia está te, está te mostrando. É interessante olhar que aí ela fala assim, é o anjo de Pedro, como assim? Não é Pedro, é o anjo? Porque dentro da crença, da tradição judaica, acreditava-se que as pessoas tinham anjos guardiões. E eles vão ter muito por base êxodo 23, 20, onde o Senhor diz que o anjo os guiará e os protegerá. Assim como o Salmo 91, versículo 11, que diz, pois ele ordenará os seus anjos que te guardem, em todos os teus caminhos, então tinha também essa, essa, esse, essa crença, essa tradição de um anjo pessoal, por isso que eles dizem, não é o Pedro, é o anjo dele que se parece com ele, e também teve uma, olha que coisa interessante, tinha a Rode, a Rode era uma empregada, o termo aqui mostra ela como uma empregada, significa que Maria possuía recursos, que a casa de Maria era um pouco maior, porque tinham divisões de cômodos, não era comum as casas, dos mais humildes terem divisões, tanto que a casa de Pedro, na Galiléia, lá em Cafarnaum, não tinha divisões, quem já olhou por fotos, ou teve a oportunidade de ter ido numa viagem dessas, vai ver que a casa era pequena irmãos, não era muito grande, e não tinha divisões de cômodo, então você percebe, que aí eu fico olhando, que pessoas também, que têm recursos, servem a Jesus, que, ser, que servir Jesus não é uma exclusividade para grupos é para todos, pode ser rico pobres, todos servem Jesus então isso é interessante da gente, de nós pensarmos Pedro quando vai chegar, ele vai, ele depois que o milagre dele ser libertado de forma incrível de, pelo anjo do Senhor, ele vai chegar na casa e vai dizer assim, olha silêncio gente, anunciem a Tiago e aos irmãos, e aí ele parte para outros lugares, olha que coisa interessante, esse Tiago que ele está dizendo, é o Tiago justo, que é o irmão do Senhor Jesus, que naquele período, ele estava agora, ele era um dos líderes da igreja, que estava se organizando, a igreja precisa se organizar, ele era um líder, Gálatas 1,19, Pedro Paulo vai narrar que quando ele, depois de três anos que ele se converte, e ele vai a Jerusalém, ele diz: olha, eu vi Simão e também vi a Tiago, o irmão do Senhor. Eles eram os líderes. E ele também, Tiago, em Atos 15, ele vai ser, ele vai ser, ter um papel preponderante no concílio de, de Jerusalém. E é ele que escreve a epístola que leva o seu nome, Tiago. Veja, irmãos, ele está dizendo, avisa o líder da igreja e aos irmãos, essa palavra aqui, irmãos, é, é a palavra, o termo grego para falar sobre os irmãos espirituais, os irmãos da fé, mas tem uma outra palavra que é muito parecida, que fala de irmãos biológicos, e aí Pedro está pedindo para anunciar aos irmãos, mas tem um irmão, que o texto aqui, ele cita que é irmão dele, mas não diz como ele recebeu a notícia, e aí eu, eu vou conjecturar com a igreja, porque eu fico pensando e eu, quando eu li esse texto eu falei, gente, pensa comigo, Tiago era filho, o que morreu era filho de Zebedeu, e esse Tiago é irmão de João, o apóstolo que escreveu o evangelho de João, Pensa comigo, irmãos, Pedro naquela altura, o sangue ainda quente, o avisa Tiago e aos é irmãos, mas imagina que os irmãos receberam, sabe, quando a gente, quando recebemos a notícia que o irmão, a irmã, um ente querido dos nossos queridos partiram, nós sentimos uma contrição, nós sentimos uma dor, mas quando é o nosso irmão de sangue, aí é diferente quando é sangue é diferente, você imagina a notícia chegando a João, o apóstolo, João, o seu irmão foi preso, por Herodes, ele o matou, mas Pedro sobreviveu, e é dentro desse pensamento, que começou a minha cabeça, a produzir vários pensamentos, várias hipóteses, Por quê? O grau de aproximação, de intimidade que Tiago e João tiveram com Jesus pode, de alguma maneira, refletir no pensamento de por que, Senhor, com meu irmão? Quando você lê o Evangelho, você vai ser, ter sempre a citação de três discípulos que eram mais próximos, mais íntimos de João, que contam até aquela musiquinha. Pedro... Tiago e João no barquinho. Sempre quando a Bíblia vai se referir a essa intimidade, era desses três que eram mais chegados, que era colado no Senhor, que esses três eram até, de certa forma, meio que destacados dos doze. De tamanha era a intimidade que eles tinham com Jesus. E é nesse momento que eu penso, irmãos que talvez, talvez, João pudesse de alguma maneira refletir, mas senhor, por que com meu irmão? Nós éramos tão íntimos, por que que eu me baseio nisso? Que quando João escreve, João capítulo de número 11, quando Lázaro morre, sabe o que que as pessoas diziam para Marta e para Maria? Ora, ele que era amigo de vocês não podia ter ressuscitado? O ressuscitado? porque havia uma expectativa da consideração, quantas vezes, irmãos, nós ajudamos alguém e nos entristecemos quando essa pessoa que nós estendemos as mãos não reconhece esse nosso benefício, puxa vida, a pessoa está fazendo a festa e nem nos convidou e fomos nós que ajudamos num momento tão difícil, Puxa vida! Como é que o meu filho ele está fazendo uma formatura e não me convidou que sou a mãe dele? Puxa vida! Como é que essa pessoa que eu tanto investi, apoiei, agora nos momentos que são melhores não não tem consideração? Nós estávamos roendo osso juntos. Agora que chegou o bife, ele está comendo sozinho. Nós temos, irmãos, essa tendência a sofrermos com esse tipo de pensamento. E será que o João não passou em algum momento da sua cabeça? Porque o Tiago era o irmão mais velho de João. Nós entendemos isso porque na cultura judaica, sempre quando se vai listar os familiares, o nome dos mais velhos vem na frente, vem primeiro. Então você sempre vai ver Lucas 5.10, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Quando eu olho para a vida desses moços, irmãos, eles foram os primeiros a seguir a Jesus, o André se converte primeiro, ele está seguindo João Batista, quando o André vê que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele deixa de seguir João, segue a Jesus, chama o seu irmão Simão, que se converte num processo ainda, em uma outra ocasião, e quem vem junto? Os seus sócios, o Tiago, e o João, e você vai ver isso na pesca maravilhosa de Lucas 5, eles deixam tudo para trás, para serem pescadores de homens, eles tinham uma proximidade muito tremenda, para vocês terem uma ideia, e lá em Mateus 17, na transfiguração do monte, sabe quem Jesus chamou? Pedro, Tiago e João, eles experimentaram a glória da face do Senhor brilhando, viram Moisés e Elias, sabe, na ressurreição da filha de Jairo, de Marcos 5, sabe quem Jesus falou assim, ninguém vai entrar, bota esse povo para fora, somente o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João, eles participavam diretamente, quando Jesus vai ao jardim do Getsemane, para se preparar, porque ele iria se entregar, sabe quem ele levou para orar com ele? estava junto, irmãos, foi para eles que Jesus vai abrir o coração, dizendo algo íntimo, que a minha alma está angustiada, era eles, Jesus tinha um contato muito, sabe, esses irmãos, eles eram assim meio agitados no início, é interessante que quando Jesus dá um apelido para eles muito engraçado, porque quando Jesus deseja pousar numa aldeia samaritana, e os samaritanos impedem, você sabe o que, que o Tiago e o João sugeriram? Aí o João está dizendo assim, Senhor, tu queres que oremos aos céus, que desça fogo e mata esse povo? É, Jesus, eu sou normal, quando eu leio isso, irai-vos, mas não pequeis. Jesus diz assim, vocês não sabem de que espírito são? pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, aí Jesus, de uma maneira engraçada, diz assim, ô oh, Boanerges, vem para cá, os oh, filhos do trovão, eles viraram o Thor, entendeu? Olha, e pegou esse apelido, irmãos, na caminhada, esses dois mo moços também eram ambiciosos, ministerialmente, ah, eles eram, eles vão chegar em Marcos 10, e vai falar assim com Jesus, a partir do versículo 35, o Senhor, deixa eu, a gente é íntimo, é chegado, estou sentindo que o Senhor gosta da gente, quando o Senhor entrar no teu reino, deixa eu ficar na tua direita, e o meu irmão à tua esquerda, o João, Jesus foi muito elegante. não, não só foi, foram eles que pediram não irmãos, a mãe também deles, falou com Jesus em Mateus 20, ô oh, Jesus, meu filho é gente boa, mãe é mãe né irmãos? olha o Tiaguinho, que Tiaguinho é gente boa, Ô, João, João, Jesus deixa eles ficarem do teu lado, e Jesus elegantemente vai dizer, olha, eles estão preparados para beberem o cálice que foi separado para mim? Você sabe que os santões, diz... aqueles que dormiram, disseram? Sim, Jesus, ai meu Deus do céu, olha, esse negócio é só o meu pai que vai decidir, então eles eram, sabe irmão, essa turma, Jesus, quando vê, às vezes, os servos se exaltando, ele precisa, e foi nessa hora que Jesus vai ensinar uma lição, que ser grande no reino dos céus é ser servo de todos, invertendo essa expectativa do poder e do prestígio, irmãos, pastor foi feito para servir, pastor não foi feito para ser servido, não tem que ninguém carregar minha malinha aqui não, eu nem ando com mala, nós, nós somos separados para atender o povo. Não é para levar presente, não. Nós precisamos entender que o maior é aquele que serve. E, a partir daí, Jesus também nos ensina o lava-pés para mostrar essa lição. Lá em João 13, quando disputavam, diziam, oh, eu acho que eu tenho mais poder em Pedro, não sei não. Aí Jesus fica vendo aquilo na ceia. Jesus tira a roupa, pega uma toalhinha e fala, me dá o um pezinho aqui, Pedro, que eu vou lavar esse pé sujo aí. Para mostrar, porque quem lavava o pé, irmãos, numa casa, quando você chegava numa casa e era bem recebido de um judeu, ele geralmente pedia para o seu escravo, o seu criado, ou seu filho mais novo, lavar os seus pés. Jesus está dizendo, então, olha, eu sou o menor. Porque no céu, se você deseja ser grande, você tem que ser o menor na terra. Então, esse negócio de você se achar alguma coisa, a soberba antecipa a queda. Quando você começa a se achar, não, sabe quem eu sou, sabe quem eu sou? ai, 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 ui, ui, ui. você já está num momento difícil de distanciamento do reino, o reino de Deus é servir o irmão, aleluias, Ô oh, Espírito Santo, esse mesmo João lá em Lucas 9, junto com o Tiago, é o que vão chegar para Jesus dizendo, Jesus, eu quero te falar, que eu estou tentando impedir que eu vi uns camaradas que não são do nosso grupo, tentando expa, expulsar os capetas no teu nome, olha, eles estavam impedindo que as pessoas usassem o nome de Jesus para expulsar os demônios, e aí Jesus vai dizer assim, João, João, calma, Tiago, ele vai dizer, se, se eles são por nós, não são contra nós, deixa eles, deixa eles, cuida da tua vida, eu não gosto de igreja que fica falando mal de igreja não, ainda que tenha umas igrejas que eu não concorde com a doutrina, irmão, já basta o capeta falando mal da gente, entendeu, irmãos? Tem hora que a gente tem que parar para refletir que eu posso não concordar com a doutrina, a forma, o jeito de uma outra instituição cristã, mas deixa eles, irmãos, o dono da obra é que cuida da obra, aleluia! Oh, Espírito Santo! Isso vai me mostrar, quando eu vou vendo essa caminhada de Tiago e João, que todos os discípulos foram aprendendo e amadurecendo no processo de caminharem com Jesus. E aqui eu também tenho, eu olho e vejo algumas lições para as nossas vidas, que a primeira é que o cristão convertido está sempre se convertendo. Você acha que eu sou crente totalmente? Não! eu estou aprendendo, igreja, você acha que eu sou o santão, que eu acordo de manhã com uma asa, não, irmãos, eu ainda tenho uns carrapichos que Jesus está limpando, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque a obra é dele, o poder é dele, o milagre é feito no nome dele, aleluias, e não de homens, ô oh, Espírito Santo, em segundo lugar, significa que o mais importante não é saber se uma pessoa é ou não cristã convertida, ficar vigiando a vida dos irmãos, mas é se ela vive ou se ele vive como um convertido. Teu filho gosta de você? Sua esposa gosta de você? Teu pai gosta de você? No sentido assim que eu estou dizendo, você vive bem em harmonia com o seu lar? Você dá bom exemplo? Você tolera as fraquezas às vezes dos irmãos? Porque isso aqui é uma igreja e é um grande hospital. Uns estão mais curados numa área, outros estão menos curados. E o que cabe a mim é suportar. Vamos parar com esse negócio de pavio curto? Vamos pedir a Deus resiliência? Porque um dos dons do Espírito Santo é domínio próprio. Às vezes o calado vence. Alguém fala uma coisa, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Quem escreveu foi Tiago, irmão de Jesus. Às vezes a pessoa fala uma coisa, você faz assim, hum, faz igual os atenienses, sobre isso te responderei depois. <risos> Aleluia. Porque, irmão, se nós formos responder no, no, no calor da emoção, da emoção que gera às vezes uma raiva, você responde de maneira incisiva, dura. Mas depois que a raiva passa, você pensa assim, puxa vida, por que, que eu falei isso? Não é melhor esperar um pouco? deixa para amanhã, vai dormir, ó, dorme, acorda, toma um café. Aí você vai perceber que o texto que você ia digitar nas mídias sociais, como essa pessoa é difícil, você nem vai digitar, irmão, você vai... Deixar, deixa acontecer. Então, irmãos, olha só, após toda essa história, olhando a, a trajetória de Tiago e João, João poderia se amargurar, irmão, João poderia ficar azedo, triste, cobrando de Deus como se Jesus tivesse que para, nesse caso da vida dele, abrir uma exceção. Talvez, ele, eu conheço tantas pessoas que interromperam o processo, se desviaram, ficaram desacreditadas no Evangelho porque não tiveram as suas particularidades atendidas pessoas às vezes que vêm dentro das minhas páginas quando eu faço alguma postagem me questionar que Deus é esse que permite que o mal aconteça e as pessoas entram dentro desse conflito achando que servir a Deus é um Deus que vai só servir as nossas necessidades particulares que ainda não consegue perceber que Deus veio para salvar a todos e que esse mundo é uma passagem o mesmo Jesus que avisou em João 16,33 essas coisas eu vos digo para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês irão ter tribulações ele não mentiu para ninguém, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Jesus nunca enganou dizendo que aquele que quiser vira após mim negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e me siga eu não sei aonde as pessoas viram que servir a Jesus é estar isento das dores desse mundo. Mas uma coisa eu digo para vocês, servir a Jesus é ter a dor sendo transformada em esperança em Cristo. Porque quando eu olho para a vida de João, irmão João é um apóstolo diferente. Os processos de dores, eles vão forjando o caráter dos crentes. E forjou o caráter de João. Eu falei a frase que me gerou uma certa polêmica, que as pessoas me questionavam, é que eu li, eu li uma frase que diz assim, tempos difíceis levantam pessoas fortes. Tempos difíceis levantam pessoas fortes. Pessoas fortes transformam tempos difíceis em tempos fáceis. E tempos fáceis vão levantar pessoas fracas. Sabe por quê? Porque não passaram pela experiência da luta. Às vezes eu fico preocupado, porque no meu tempo, pastor, a chapa era quente. No meu tempo eu estudava, eu ganhava, era o quixute. Você já usou alguém aqui que usou quixute na vida? Lembra do tamanho daquele cadastro? Para que tanto cadastro? Amarrava nas pernas? Era uma onda. Quixute. No meu tempo... Hoje eu vejo as crianças de 5, 6 anos com celular. Você tinha santo dos anos 77 celular? Não tinha. Você tinha piolho, que nem hoje tem mais. E minha avó comprava na tabacaria fumo de rolo com álcool para botar na minha cabeça. Eram tempos difíceis, Irmãos. Estudava na escola pública, levava uns cascudos lá no recreio e se eu chegasse chorando em casa, sabe o que minha avó dizia? Se chegar chorando, apanha de novo. a turma aí que foi do... Eu tinha que voltar para enfrentar tempos difíceis. Nos tornaram mais resilientes às batalhas. Mas nós crescemos, vencemos. E aí agora queremos tratar os nossos filhos? Hoje é que é nugget, que nugget. Fritou um ovinho para você. Não lá em casa, só deixa aquele frito. Ele sabe? Frita o ovo, tadinho do Fabianinho. Frita, 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 fica assim. É, irmãos. Se ontem cheguei em casa, vi uma louça na pia. Falei, Maria Eduarda, minha amada filha, que louça é essa? Hum, pai, a moça aqui, ela não vem amanhã, é domingo. A escravidão já, eles foram libertados, filha. Que isso? Tô escravizando as pessoas? Foi 1888. Para com isso. E eu lavo depois, lavo agora. Olha o pastor se transformando. Aí ela, mas eu lavo depois. Se for depois, eu vou sujar tudo o que eu puder nessa casa tchá, jogar na pia, quando tu chegar, ah, ela foi lá no lavou na hora irmãos, tempos difíceis, às vezes a gente está paparicando demais, e, e você aprende com Deus, que Deus vai deixar algumas coisas acontecerem na sua vida, para você crescer, para você amadurecer, é difícil entender no momento da dor, Jesus diz assim, o que eu estou fazendo não entendem agora, vocês vão entender depois, tem hora que não dá para responder tudo, imagina. Fica respondendo tudo o que os filhos perguntam, mas por quê? Por quê? Hum. Ah, eu lembro logo da varinha, da infância e da juventude, a goiabeira. Então, irmãos, nós precisamos... Sermos mais resilientes. Aqui é processo, às vezes Deus nos faz passar por processos para que você e eu cresçamos na presença dEle, para enfrentar desafios da vida. João poderia se questionar: por que para mim, Jesus, as coisas têm que ser tão difíceis? Porque olha para os meus irmãos, são mais fáceis. Às vezes nós nos perguntamos isso: Ah, Jesus, por que, que para mim tem que ser tão difícil as coisas? Por que, que para mim as coisas são tão rígidas? Eu não posso cometer um erro. Eu vejo uns irmãos, eu vejo uns crentes do Paraguai aí aprontando, Tava no carnaval, ó, lá, lá, ó, e ninguém fala nada. Mas eu só peguei uma bandeirinha e já veio giraia no meu lado. Mal entrei na igreja, aquela profetisa só me mira, eis que eu te digo. Eu tava lá atrás. Porque o que Deus tem para sua vida é diferente, irmão. O chamado que Ele tem para você é outro. Não fica triste porque Jesus está te preparando para coisa grande. Quanto maior a prova, maior a revelação de sua força e propósito. Pois cada tempestade que você enfrenta, Deus está tecendo uma coroa de triunfo para a grande obra que Ele preparou para a sua vida. Aleluia! Oh, meu Deus! Deus sabe o que faz, Paulo vai escrever em 1 Coríntios 13, 7: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, sabe onde João viu um exemplo que o fortaleceu? Em Jesus o homem, ele não viu o um exemplo no Jesus restaurado, glorificado, ele viu o um exemplo no Jesus histórico, no homem Jesus. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. A vitória foi no amor. Quando eu olho esse sacrifício, eu vejo que ele, Gálatas, Paulo vai dizer, ele se fez maldição por nós, Isaías, o profeta, vai profetizar que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados, ele vai dizer também assim... Eu gosto muito de Filipenses 2, versículo 5, que diz, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo ele em forma de Deus, não quis reter a qualquer custo, mas esvaziou-se a si mesmo tomando forma de homem e como um servo, como um escravo foi fiel até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Aleluia! ele transformador em amor. Eu gosto quando Paulo, 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 Deus diz a ele assim, olha, Jesus falou para Ananias, eu vou mostrar para Paulo o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Eu mesmo o ensinarei. Aí sabe o que, é que Paulo escreve em 1 Coríntios 4? Aí a importância da escola bíblica. Olha o que ele diz, olha que texto bonito, irmãos, versículo 1 de 1 Coríntios 4. Assim, pois, importa que todos nós considere, considerem Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Bonito ler assim, né, irmãos? Na nossa, na nossa língua, não é bonito? Só que quando ele diz, importa que todos nos considerem ministros, quando você for na Strong, para ver no original do grego, a palavra é ruperetes. Sabe o que ele está dizendo? Importa que todos nos vejam como um escravo de baixa qualidade que foram condenados a remar até a morte. Ruperetes ou ruperetas eram escravos, remadores que eram condenados nos navios para remarem até morrer acorrentados pelo pé, que não tinham opção a não ser remar, mesmo que o barco estivesse em guerra, eles teriam que continuar remando. Paulo, Paulo aqui no primeiro momento quando você lê, ai, as pessoas têm que olhar para mim e falar assim, oi pastor, oi galera, não, as pessoas precisam olhar para a nossa vida e, e ver que nós estamos dispostos, mesmo sofrendo, a continuar prosseguindo naquilo que Deus nos ordenou, o privilégio irmãos é servir a ele e não ser servido, o privilégio é amar ao Senhor e não ser amado, o privilégio é ser reconhecido por ele e não ser reconhecido por todos. Porque a recompensa vem dele. Se esperarmos as recompensas de Deus somente nessa terra, como diz Paulo, somos os mais miseráveis dos seres humanos. Queridos, ele viu o exemplo em Jesus, nós vemos o exemplo em Jesus Jesus para nos amar, ele entregou a vida dele pela nossa vida, e nós também retribu retribuímos, entregando a nossa vida no seu controle, para que ele nos conduza através da graça, João não era mais conhecido como o filho do trovão, João não era mais conhecido pelo seu temperamento forte, João agora é conhecido na Bíblia e na história como o apóstolo do amor porque ele não se deformou, aleluias, é João que depois de Paulo no Novo Testamento, ele vai escrever cinco livros, três epístolas, o Evangelho de João, veio para apresentar Jesus como Deus aos gentios, era a exclusividade dele combater, as crenças que estavam surgindo, e ele apresenta Jesus como Deus, e é esse homem que vai ser perseguido, porque ele acreditava na palavra de Deus, e aí vai se levantar um imperador domiciano, e aí vem a tradição, aí nós sabemos pela tradição, não podemos afirmar, mas segundo a tradição vai dizer que João, o apóstolo do amor, domiciano mandou jogá-lo dentro de um caldeirão fervente de óleo, e ele saiu ileso, como ele percebeu que João não morreu, para castigá-lo, para interromper um processo, falou assim, eu vou, vou, vou deixá-lo morrer solitário, o enviou na prisão que era a ilha de Pátimos. Mas aquilo que esse imperador achou que tinha o poder de paralisar a obra de Deus foi no lugar de prisão, foi no lugar onde as pessoas achavam que ele estava derrotado, que o Senhor deu a maior revelação de todos os tempos, que é o Apocalipse. Por isso que eu cantei, João viu os sete cachinçais de ouro, ele viu, irmão, sabe por quê? Porque ele não recuou, aleluias. Deus, Deus. João, naquela ilha, preso, ele entendeu que não era o fim da sua trajetória. Deus. E num dia, orando, a Bíblia diz em 1 Apocalipse 1, um, versículo 7 e 8, ele diz assim, e eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era, e o que há de vir, Aleluias mais à frente João vai ver em Apocalipse 5 escrevendo, até o século 12 não havia divisões de capítulos e nem divisões de versículos, igreja isso vai acontecer depois do século 12, que eles vão estar organizando a Bíblia em capítulos e versículos e no século 16 que nós teremos a primeira Bíblia completinha como vemos hoje, capítulos e versículos, mas o João vai escrever assim, eu chorava muito capítulo 5, versículo 4 e 5, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, então um dos anciãos me disse não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para quebrar os sete selos e abrir os livros, é o mesmo João, irmãos, que vai lá em Apocalipse 11, 15, parte B, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e, de nosso, de, e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre é esse João que lá em Apocalipse 19, a partir do versículo 11, vai dizer assim viu o céu aberto eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e combate com justiça os seus olhos são como chamas de fogo, na cabeça dele há muitos diademas tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome, é verbo de Deus, os exércitos do, do céu o seguem, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro, da sua boca sai uma espada afiada, para ela ferir as nações, ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é quem pisa no lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, no seu manto e na sua coxa está escrito o nome, rei dos reis e senhor dos senhores, Aleluias! ele estava lá, irmão João está vendo… E ele vai fechar no capítulo 21 de Apocalipse, do versículo 1 ao 4, dizendo, E vi novo céu e nova terra, há esperança, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, Deus preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus dele, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, meu Deus, essa dor vai passar, não desista, não pare, João foi diferente dos outros, é o único apóstolo que morre de velhice, os outros foram martirizados, mas João ficou vivo, porque o Deus a qual nós servimos, ele tem planos e propósitos individuais para cada um,